0: Aleluia. O Senhor colocou uma carga... Obrigado, filha. O Senhor tem colocado uma carga no nosso coração e eu peço ao Espírito Santo sempre, né? Que o Espírito Santo possa estar falando conosco, comigo também. Tem palavra, irmãos, que às vezes não interferem na nossa prática. Mas tem palavras que a gente fala e que elas dependem daquilo que nós vivemos. E eu gostaria de dizer para os irmãos que a palavra de hoje, eu vou falar essa palavra como Paulo, não que eu tenha alcançado, amém? Mas prosseguimos para o alvo. Porque também, se a gente não puder falar aquilo que a gente não está vivendo ainda, eu vou ser bem sincero que a gente vai poder falar muito pouca coisa. Então, é um repartir do coração hoje, um abrir do coração de algo que é um desejo no nosso coração, no meu coração, no coração de vocês, que o Espírito Santo quer nos levar à prática. E que eu tenho me esforçado, e às vezes eu vou confessar que é muito difícil. E não tenho assim no coração a pretensão de, tra- de trazer uma palavra inspirativa mas eu queria fazer com que nosso nosso olhar a nossa mente se voltasse um pouco para algumas palavras de Jesus e que talvez hoje você passasse como se fosse um crivo na tua vida. Você pudesse passar um pente fino na tua vida. Aleluia. Muito obrigado, meu irmão. Ou eu vou falar muito, né? Muita água. As águas aqui são boas para o bichinho do Ranham ir embora, né? É uma benção. Senhor Jesus. Submetemos o nosso coração a Ti, Senhor, porque sabemos, Senhor, que em Ti está toda a sabedoria, toda a graça, todo o poder de transformar a nossa vida, Senhor. Queremos começar esse momento, Papai, confessando diante de Ti que não temos Te buscado como deveríamos, Senhor. Queremos confessar diante de Ti, Senhor, que muitas das vezes, e que muitas vezes, temos gastado o nosso tempo em tantas outras coisas, temos separado tempo para nós mesmos, muitos aqui vieram de férias, outros ainda vão entrar, outros nem puderam tirar férias, mas, Senhor, queremos nos arrepender cada dia, Senhor. Porque desejamos, Pai, Te buscar mais, Senhor. Desejamos nos aproximar de Ti. Desejamos estar mais perto de Ti, Senhor. Nós temos uma... uma área muito difícil a conquistar, Senhor. Que é a administração do nosso tempo diante de Ti, Senhor. E sabemos, Pai, que a Tua companhia vai mudar a nossa vida, Senhor a Tua presença vai transformar o nosso ser, Senhor. Ao andarmos contigo, Senhor, e quanto mais andarmos contigo, Senhor, seremos constrangidos pela Tua atitude, seremos ensinados pelo Teu exemplo, Senhor. Porque de nós mesmos, Senhor, não vem nada de bom, Senhor. Tu tens visto, Papai, a nossa vida todos os dias. E Tu tens visto, Senhor, como que a nossa carne se inclina para o pecado, Senhor. Como que a nossa humanidade, a nossa carnalidade se inclina para o mal, se inclina para desviar os pés de Ti. E Tu tens visto a nossa luta, essa luta do Espírito contra a carne, Senhor, para que realmente a carne diminua e que o nosso Espírito cresça com o Teu Espírito, Senhor Deus. E que Tu possa preencher todo o espaço do nosso ser, Senhor, para que nós não possamos dar nenhuma ocasião à carne, para que nós não possamos dar nenhum lugar à carne. Por isso, Senhor, queremos aqui, Pai, depor as nossas armas de defesa diante de Ti, Senhor. Todo argumento que nos defende, que tenta justificar a falta de Te buscar, Senhor. Nós Te clamamos, Papai, porque reconhecemos que somos miseráveis, Senhor. Somos humanos, somos carnais. Ó, Senhor, e queremos ser homens e mulheres espirituais diante de Ti, Senhor. Ó, Senhor, fala conosco mais um pouquinho, Senhor, daquilo que Tu já tens nos falado, Senhor. Ó, Senhor, queremos Te ouvir nessa noite, não apenas ser ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua Palavra. Queremos viver como Tu vives, andar como Tu andas. Falar como Tu falas, Senhor. Nosso coração intercede diante de Ti nessa hora, Senhor Deus. Grava cada vez mais a Tua Palavra no nosso coração, Senhor Deus. Queremos guardar a Tua Palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor Deus. A Tua Palavra já nos diz há tantos, tantas centenas de anos como poderemos guardar puro o nosso caminho somente observando o segundo a Tua Palavra, Senhor. Tu és a palavra, Senhor, Tu és o verbo vivo, Jesus, que desceu e veio até nós, clamamos a Ti, Senhor, nosso coração clama a Ti nessa hora, Senhor, por favor, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amados irmãos, você se lembra por que que você recebeu Jesus? No dia que você recebeu Jesus, por que que você recebeu Jesus? Procura se lembrar um pouquinho. Eu não sei se foi um apelo, se foi uma música, se foi numa fazenda com um encontro de jovens, se foi aqui nesse lugar, se foi lá na Marilã, se foi na casa de alguém, se foi na escola, na faculdade... Por quê? Por que que você disse assim, eu vou seguir Jesus? Eu não queria que você levantasse a mão. Mas será que tem alguém aqui que nem se lembra desse dia? Faz tantos anos que nem lembra mais direito como foi. É, eu me lembro. Eu me lembro que eu aceitei Jesus, mas não sei muito bem quando foi, assim, direito. Tu não precisa me dizer o dia do mês, nem o dia da semana, nem a hora do relógio. Alguns anos atrás eu ouvi uma história de uma pessoa que foi interpelar uma outra pessoa e perguntou para ela, tu te lembras o dia que tu te converteu ao Senhor Jesus? E aquela pessoa disse para outra, não me lembro mas você está tantos anos na igreja são tantos anos frequentando, cantando, batendo palma, lendo a palavra você não lembra do dia que você entregou o teu coração para Jesus? não, não lembro você lembra do dia que você foi batizado? essa mesma pessoa perguntando para outra olha, eu acho que eu fui batizado porque eu tomava ceia desde jovem, <risos> mas tu lembra do dia que você foi batizado? Por que, que você foi batizado? O que, que te levou a ser batizado? Ah, todo mundo ia sendo batizado e para ser membro tinha que ser batizado, para tomar ceia tinha que ser batizado. Eu acho que eu fui assim. Será que algum de nós aqui pode estar passando por alguma dessas experiências? Eu não sei qual foi o dia do mês, nem o dia da semana. do dia da semana eu desconfio. E nem a hora no relógio, certa. Mas eu me lembro exatamente o momento que eu decidi e eu disse, eu quero Jesus. Eu me lembro exatamente o dia que eu levantei minhas mãos. Estava numa escolinha de uma sala, uma aulinha, né? Uma aulinha das crianças... Quando o irmão Urami Lacerda, que nome né? Urami Lacerda, falando sobre a história do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e ele perguntou: quem aqui quer ser assim como Davi? Um homem segundo o coração de Deus, alguém que tem o coração que queira entregá-lo para Deus. E eu levantei minha mão, me lembro direitinho. Ah, irmãos, eu tenho certeza que Deus olhou aquele dia. Mas eu não levei muito a sério aquele dia. Eu levantei a mão, precisava levantar o resto. Ficou só a mão aquele dia, mas Deus segurou na mão. E ali eu fiquei salvo porque Deus foi me conduzindo, Deus foi apertando o caminho, foi apertando, foi apertando até que chegou um dia que além de levantar as minhas mãos, eu precisei me tornar um discípulo e um seguidor de Jesus muitos de nós levantamos a nossa mão para o Senhor e isso pode ter ocorrido há muitos anos e às vezes nem lembramos o porquê que levantamos a mão para o Senhor não lembramos nem qual foi a pregação daquele dia não lembramos nem porquê que fizemos aquilo totalmente talvez por uma necessidade como também ouvimos uma outra situação de uma pessoa que estava há anos também convertida e porquê que se converteu? porque eu tinha um problema e eu fui na reunião e me disseram que meu problema seria resolvido E quando disseram que meu problema seria resolvido, eu precisava me entregar para Jesus. E eu me entreguei para Jesus, mas também não sei por quê. Todos nós aqui sabemos, porque todos nós aqui nascemos um dia. O nascimento, o tipo de nascimento de uma criança define toda a sua vida. Se nasceu bem, vai ser uma criança bem. Ela pode vir a ter uma dificuldade depois, mas ela nasceu bem ela tem 99% de chances de viver sempre bem. 1% é porque é feito de carne e osso e pode ter doenças. Amados, o nascimento espiritual, a maneira como cada um de nós nascemos vai definir, no mundo espiritual, toda a nossa vida espiritual. Em João 3, houve aquele homem... Sábio, um homem estudioso da palavra, chamado Nicodemos. Todos nós conhecemos a história de Nicodemos. Vamos ler juntos. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo... Que eu sou o Mestre mesmo e só eu posso fazer esses sinais porque eu vim de Deus. Está escrito isso aí? Não está escrito isso aí? Como de costume, Jesus não respondia muitas perguntas que as pessoas faziam, mas respondia aquelas que eles precisavam ouvir. Então ele disse: Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer. De novo, nascer do alto. Nicodemos tinha uma necessidade no seu coração muito profunda. Mas como a maioria dos principais dos judeus, né, sempre chegava em Jesus né, comendo pela beirada. Ele sabia que o prato era quente e ele vinha pela beirada com medo de tomar nos dedos porque todo mundo tomava nos dedos principalmente os religiosos daquela época, os pecadores não. Coisa preciosa, né? Quando os pecadores iam a Jesus, Jesus acolhia os pecadores com tanto amor. Mas quando vinham os religiosos, os fariseus, professores da lei, ah, era difícil aqui. Nicodemos teve a revelação, Amados. E a palavra não relata diretamente se ele tomou essa decisão Parece que sim, mas não diz assim, eu quero, então, ele não disse essa. Mas ele sabia que se ele não nascesse de novo. Vamos ler juntos o versículo 3 ali, em voz alta. Eu pediria que nós lêssemos juntos, irmãos. A isto respondeu Jesus. Juntos, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nosso querido Moisés e muitos irmãos têm nos ensinado que é nascer do alto, é nascer de Deus, nascer de Cristo. Quando fala nascer de Cristo, amados, aqui tem sido a crise, aqui tem sido a luta que eu passo no meu coração, amados, que eu quero repartir com vocês hoje. Porque o Nilson precisa ser um homem, nascido de Cristo, um homem que nasceu de Deus. O Nilson precisa ser um homem como Jesus, que anda como Jesus, que fala como Jesus. E isso tem sido uma luta no meu coração. Tem sido difícil. Não me parece muito fácil isso. Muitos de nós temos um pensamento pentecostal, às vezes, errado. Porque há muitos pensamentos pentecostais que são certos. Mas temos um pensamento, assim, que veio da tradição pentecostal, onde não importa muito tudo o que eu sou, o que eu faço, entendeu? Não importa muito se eu busco a Deus, se eu não busco, se eu oro, se eu não oro, muito ou pouco, se eu só oro pedindo ou se só oro agradecendo... Ou se eu não oro também direito, ou se só isso ou só aquilo, não importa muito. Mas um dia eu vou numa reunião poderosa, aí o fogo vai descer naquela reunião, aleluia! E eu vou sair daquela reunião turbinado, com as baterias carregadas, cheio do poder. Aí na segunda-feira eu estou cheio, na terça eu estou cheio, na quarta a bateria já está... Né, dando sinal, que nem celular, quando vai falando com a bateria fraca. Né? Quinta-feira, sexta-feira, já está se arrastando, precisa de uma nova reunião do poder. Sabe que, às vezes, eu percebo que no nosso coração, eu digo no meu, certamente, também, no que é outro julgas, a ti mesmo te condenas, eu estou aqui me condenando. Às vezes, a gente tem esse pensamento sutil no nosso coração, um pensamento que nasceu no inferno, de que não vai depender muito da minha atitude prática, não vai depender muito do meu buscar, da minha sinceridade. Não precisa muito eu fazer muita coisa. É só um dia acontecer uma reunião poderosa, é só um dia alguém que tem uma oração poderosa, é só na hora que fizerem um apelo vão impor as mãos sobre mim e vai descer um raio sobre mim e eu vou chorar, e eu vou cair, e eu vou tremer, eu vou balançar o braço e vai, encheu. Eu estou cheio de Deus independente de qualquer coisa. E eu quero te dizer uma coisa, Deus faz isso? Faz isso. Ele é tremendo, Ele é misericordioso, inexplicável. Como que Ele faz isso ainda? Num miserável como eu, principalmente. Mas Ele faz isso. Mas, amados, o convite do Senhor para nascermos dEle aqui o nascer de novo, ele bem explicou para Nicodemos, nascer do alto, o convite de Jesus para nascermos dele implica que o Nilson precise lembrar também que se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que foi esse o evangelho que nós ouvimos no primeiro dia da nossa conversão? Esse não foi o que eu ouvi. Quem quer aceitar Jesus? Eu levantei minha mão. Era a luz que eu tinha. Era a visão que eu tinha. Eu tinha cinco anos de idade. Era o que estava me apresentando. Quem quer aceitar Jesus? Eu disse, eu quero aceitar Jesus. Ah, mas os anos se passaram. E o verdadeiro evangelho, então, agora foi completo na minha vida. Alguém chegou para mim e me disse, se você quiser seguir Jesus, Nilson, tu tem que negar a si mesmo. Mas espera aí, cadê as promessas? Cadê o sucesso? Cadê as bênçãos? Não vou ganhar isso. Me disseram que era só maravilha, que era só colorido. E hoje o nosso querido Thelmo começou falando sobre o final, sobre a coroação, sobre a vida eterna que teremos ao lado do Cordeiro. Aonde todos nós aqui, eu tenho certeza que queremos chegar. Quantos aqui querem chegar um dia lá naquele trono maravilhoso, diante do Senhor, não levante sua mão para mim, levante sua mão para o Senhor e diga, Senhor, eu quero chegar lá, Senhor. Eu quero estar contigo para sempre, Senhor, no Teu reino, no céu, do lado do Pai. Ó, Senhor, nós queremos, papai. Há um desejo no nosso coração, há uma necessidade, ó, Senhor, de viver para sempre contigo. Ó, Senhor, revela-nos isso, papai, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Mas o mesmo Jesus que convidou para ele, o mesmo Jesus amoroso, um Jesus de amor, ele sempre foi sincero com uma coisa. Jesus sabia que quem não viesse a ele e não o recebesse, iria para... Não é pegadinha, viu, querido? Pode responder que não vai ter pegadinha. Aquele que não o recebesse, Aquele que não viesse a ele, aquele que não entrasse pela porta estreita que é ele, iria para o inferno. Ih, essa palavra de inferno, acho que eu vou me levantar e vou embora. Essa história de inferno, não gosto muito de ouvir. Fala só de Jesus, não fala o nome do diabo, né? Muitas pessoas vivem assim. E realmente não precisamos falar muito no nome dele. Mas Jesus pregava esse evangelho. Jesus, quando mostrava a pessoa dele... né, estou simbolizando o lado de cá quando Jesus apontava para ele, quando Jesus mostrava que a vida eterna estava nele e que precisávamos então segui-lo negando a a si próprio tomando sua cruz tomando a cruz para poder segui-lo, precisava renunciar tudo, precisava perder a sua vida precisava renunciar a si mesmo, pai, mãe, irmãos tudo por amor de mim para poder segui-lo ao mesmo tempo, queridos, ele sempre foi muito claro que a pessoa que não renuncia tudo, que não nega tudo, que não decide, não deseja e não levanta o pé e não toma o passo de ir até ele, ele disse que essa pessoa estaria no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. O que o diabo muitas vezes quer é que esqueçamos dessa verdade. Que a nossa decisão não seja muito séria, que a maneira de segui-lo pode ser mais ou menos, se eu seguir bem ou mal, todo mundo está salvo, Deus é bom, Deus não vai me condenar, Ele é um Deus de amor. Eu não falto reunião, eu faço parte de um grupo caseiro, eu tenho um discipulador, estou na grade. Está tudo certinho. Eu não sou tão, tão assim quanto aquele outro irmão que é mais poderoso, que é mais né, fluente, fala muito. Eu sou meio pacato, mas eu não preciso fazer discípulos, ganhar as vidas. Isso não é para mim, você entende? É uma coisa que pode ser e pode não ser, tanto faz. Amado, não é assim. Não tanto faz, não é assim. Não existe uma zona neutra onde eu não sou nem como Jesus e eu não sou nem como o diabo. Eu sou um ser humano apenas. Uma zona neutra. aonde eu não preciso nascer do alto. Eu não preciso nascer de Cristo. Eu posso continuar aqui ainda no reino das trevas? Eu posso continuar aqui falando mal dos meus irmãos? Eu posso continuar aqui vivendo uma vida desregrada financeiramente? Eu posso continuar aqui tendo ódio de alguém? Eu posso continuar aqui negando perdão a alguém? eu posso continuar aqui me sentindo superior aos outros, eu posso continuar aqui com minha vida financeira desregrada, não, não cooperando com o Senhor na sua obra, só pensando em mim, sendo egoísta, eu posso continuar aqui não amando a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu posso continuar aqui não sendo uma esposa submissa, que, que ama o seu marido submete a ele, Eu posso continuar aqui sendo um filho desobediente, um filho rebelde, longe do pai, longe da mãe, não respeita ninguém? Parece que pode. Parece que essa vida pode coexistir com a minha declaração da boca de que eu sou um cristão. Eu digo que estou na luz, eu digo que um dia eu levantei minha mão, eu digo que um dia eu recebi Jesus, eu digo que eu fui batizado. Eu me lembro do dia, me lembro da hora, me lembro do momento, mas parece que a minha vida está aqui. O que eu faço toda segunda-feira, uma vida impura, uma vida sem sem retidão, uma vida de pecado em todas as áreas, ela pode ficar aqui. Mas que parece, parece que eu acho e que eu gosto de dizer para todos e mostrar para todos que eu estou aqui. Ninguém sabe. meu discipulador não sabe. Os presbíteros não sabem meu esposo não sabe, minha esposa não sabe, eu não busco o Senhor assim, eu não tenho tempo, sou uma pessoa ocupada, eu não preciso viver ao lado do Senhor, eu posso ir levando, Deus é bom. É isso que o diabo quer, que estando desse lado, a consciência, que é o que Deus colocou em todo o ser humano, seja roubada pelo diabo, e nos esqueçamos que já estamos no inferno, se estamos vivendo assim. A morte do físico vai ser só uma promoção para o inferno, porque já estamos vivendo assim. Ah, amados, esse é, essa é a crise do meu coração, porque eu preciso ser como Jesus. Eu preciso ser Ser como Jesus. Não é o John que está olhando porque ele me discipula. Não é minha esposa que está aqui que precisa me dizer o Nilson é bom ou é mal, porque eu sei que eu sou mal. Não são minhas filhas que precisam dizer ele não é um bom pai, ou ele é um bom pai. Amados, o Senhor Jesus está me vendo. O Senhor Jesus está te vendo. Se eu não nascer do alto... Se eu não nascer de Deus e se essa vida não se manifestar em toda a minha vida, em ser como Jesus, eu não vou poder herdar o reino de Deus. Eu vou estar indo para o inferno, cantando, profetizando, expulsando o demônio, curando enfermos. Vamos ler Mateus 7. Aleluia, Senhor. A partir do versículo 15 de Mateus 7, diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa, produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Não pode. E nem a árvore má ela pode produzir frutos bons. É impossível. Agora, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, disse Jesus, pois, Pelos seus frutos, os conhecereis. E ele nos adverte agora, olha, cuidado, nem todo, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, nem todo que faz isso entrará no reino dos céus. Mas só vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ah, que pena, mas muitos... Muitos naquele dia, que não diz pouco, que diz muitos, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então, eu, Jesus, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade amados, ah, essa palavra está sempre refrescando a minha memória. <risos> é uma palavra que eu não tiro ela todos os dias da minha vida, ela não sai da minha vida. Eu preciso me acautelar. Ele começou assim, acautelar, cautelar, vos tenho cuidado. Eu quero dar uma advertência para vocês. Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero. Falar aqui da frente e trazer algumas palavras como essa, eu sei que, para mim, não é muito fácil. Eu não gosto muito. E, às vezes, quando eu estou sentado aí que alguém fala, eu também não gosto muito. <risos> que São umas palavras meio desconfortáveis. Mas eu fico vendo o coração de Jesus dizendo para o Nilson isso. O coração de Jesus dizendo isso para nós. Jesus sempre disse isso para os seus discípulos. Eu quero dizer com toda sinceridade, não sou eu que estou dizendo isso para vocês. Essa é a palavra de Deus para mim, para você, para todos nós aqui. Essa é uma palavra para mim. Eu comecei essa noite dizendo que é algo que tem incomodado, tem sido uma crise no meu coração. Eu não vim aqui para fazer assim, com o dedo, apontar ninguém. Não posso fazer isso. Eu estou aqui abrindo meu coração, repartindo, porque eu sei que o tempo se aproxima. Os anos se passam. Cada dia que passa se aproxima a volta do Senhor Jesus, e vão ser muitos. Tem um versículo anterior aqui que diz, entrai pela porta estreita. A porta é estreita. Ele adverte, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram pela porta larga. Exatamente nos versículos anteriores. Está divertindo? uma palavra não muito boa de ouvir. Não muito agradável, assim. Eu quero uma palavra mais animadora, que me estimule. Uma palavra que... que, Não, não pode mexer muito com a nossa alma. Ela pode também atingir a nossa alma. Mas tem que ser uma palavra viva que entre pelo nosso espírito. Aleluia, sim. E que gerada pelo Espírito de Deus, mesmo que seja uma palavra de repreensão, uma palavra de vara, uma palavra dura, mas quando a gente ama o Senhor... Ah, aquela palavra se torna bênção no nosso coração, amém, queridos? Porque a palavra de amor, mesmo que seja dura, ela livra a nossa alma do inferno. E era o que Jesus estava fazendo bem no final do Sermão do Monte. Ele poderia começar o Sermão do Monte ao contrário, né? Começar com as coisas mais difíceis, as coisas mais ruins, e terminar o Sermão do Monte com as coisas boas, alegres, para ninguém ficar triste, né, no Sermão dele. Não, ele começou como o Espírito mandou, e terminou com essa parte. E ainda quando ele diz do homem prudente, ele fala primeiro do homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e deixa por último, a última palavra do sermão, o homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia. Amados, essa palavra de advertência, esse chamado a essa posição de estarmos aqui nascidos de Deus, nascidos do alto, sendo como Jesus, com a advertência, do que eu falei do outro lado, de ser lançado no lago de fogo enxofre, de Jesus olhar para ti e dizer, nunca te conheci, essa é a outra palavra que adverte o meu coração, palavra de Jesus, não é para colocar medo na gente, não é para ameaçar o homem, olha, se você não me seguiu, eu te mando para o inferno, não, ele está ele tá nos dando palavras de cautela, de cuidado, olha, uma árvore boa produz frutos bons, depois de quê? Depois de quais palavras que ele disse essa? Depois das palavras que ele disse, felizes, os humildes de espírito. Olha, eu vou dar a solução para vocês. A porta estreita está por aqui. A porta estreita é assim, ó. felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, Senhor. Eu quero ser humilde de espírito, papai. Aleluia. Não são só os humildes de espírito, felizes os que choram. Porque serão consolados. Não somente isso, Chorar não indica fraqueza? Chorar não indica mediocridade? Chorar não indica uma pessoa débil, chata? Não. Felizes os que choram porque um dia serão consolados. Não somente isso, mas felizes os mansos. Os mansos. Porque Herdarão a terra. São esses que são os felizes. Mas não são somente esses. Aqueles que são os felizes são aqueles que têm fome e sede de retidão não de fazer justiça com as suas mãos, porque a palavra justiça ali não fala do aspecto de fazer justiça, mas fala de retidão. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos de retidão. Olha, mas não tenha muita fome e sede apenas de ser e exercer a retidão, Felizes são os misericordiosos. Logo depois daqueles que têm fome e sede de justiça. Porque esse é o caráter que Ele quer imprimir em nós. Essa é a porta estreita. Esse é o nascer do alto. Eu sou um homem que precisa, olhando para Jesus... Sendo nascido dEle, nascendo de novo, nascendo do alto, nascendo de Deus, nascendo de Cristo, eu busco, eu clamo, eu choro, eu busco de todo o meu coração, 24 horas por dia. Eu quero ser um homem misericordioso, Senhor. Eu quero ser um homem cheio de misericórdia. Eu não quero ser um homem executor da justiça. Até o sétimo mandamento, eu cumpro. Não estou vendo ninguém na minha frente até o sétimo mandamento. Não não somente os misericordiosos, mas felizes, felizes são aqueles que são limpos de coração, porque esses limpos de coração é que verão a Deus. Ele está dando o segredo do nascimento novo, Ele está dando o segredo daqueles que querem viver como Jesus. Ele está revelando o seu caráter, Ele está revelando a sua pessoa, Ele está dizendo o que que Ele pensa, o que que Ele acha, como Ele é. Foi isso que que edificou a vida de Pedro. Foi isso que edificou a vida de Paulo. Foi isso que edificou a vida de João. Foi isso que edificou a vida de Timóteo. Foi isso que edificou a vida de todos aqueles homens, de Tiago, de todos eles. Foi isso que edificou a vida da primeira igreja, da igreja que começou poderosa, tremenda, que repartia tudo, que operava milagres, sinais. Esses homens ouviram isso. Mas só limpos de coração? Não, felizes são os pacificadores porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ah, eu não posso esquecer de uma coisa, Jesus dizendo, né? olha, felizes são aqueles, bem-aventurados sois vós, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, quando perseguirem vocês. Não. Quando me perseguirem, eu não posso ser feliz? Que negócio é esse? Não foi isso que eu ouvi o dia que eu me converti? Eu ser feliz porque estão me perseguindo? Olha, realmente, se estão nos perseguindo porque eu estou em pecado, estou em mentira, estou em vida fora de Deus, ah, isso não tem nada a ver agora com o que Jesus está falando. (risos) Mas se todos esses primeiros pontos do caráter de Cristo estão se revelando em nós, e por causa do Evangelho, aí está o segredo, eu sou injuriado, e as pessoas dizem todo mal contra mim, mentindo, por causa do Evangelho, ou seja por causa da pessoa de Jesus que está se revelando em mim e em você. Você é feliz. Ele mandou você dar uma festa, você se regozijar. Regozijai-vos, exultai. Eu estou sendo perseguido por causa da vida de Jesus. Mandou dar uma festa. Eu quero ser como Jesus. Amém? Nós queremos ser como Jesus, amém? Mas precisamos então agora, como ele convidou, eu estava aqui, no reino das trevas, na morte, numa vida religiosa, falsa, de engano, de mentira, e eu ouvi o convite de Jesus para ser um discípulo, um seguidor verdadeiro, não diante das pessoas que estão aqui, da liderança, do grupo caseiro, não, mas diante do Senhor. E ele disse, vinde a mim, Vinde a mim. Ah, então, eis-me aqui, Senhor. Para quê? O que eu faço aqui? O que que é a minha vida aqui? Por que que eu tomei essa decisão? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Por que que eu saí de lá das trevas? Eu vim fazer o quê aqui? Ao lado de Jesus. Receber as bênçãos. Amém. É verdade. Só Ele tem bênçãos. Verdadeiras bênçãos para dar aos seus filhos. E ele, Pai perfeito, dá o pão. Amém, queridos? Ele é o Pai que rega, que supre. Mas, amados, nascer dele, nascer do alto, essa decisão que um dia tomamos, amados, que saímos das trevas e vim para cá e agora estamos nascendo de novo, nascendo do alto, implica em ter a mesma vida daquele que nos fez nascer. Amém? Qual é a prova de que eu sou filho da minha mãe? Qual é a prova? Vai ser feito um exame. Vai ser feito um exame, quer dizer, as características genéticas, o DNA, o tipo sanguíneo assim, com meu pai, minha mãe e tal, não sei, eu não entendo bem, mas, pela medicina, vai ter que ter alguma coisa da minha mãe, do meu pai, tem que estar em mim, senão eu não sou filho do meu pai e da minha mãe. E hoje em dia a ciência tem desenvolvido e cada vez mais fácil se demonstra isso. Queridos, queridos, como, como que eu e tu somos filhos de Deus se o exame não está encontrando em nós o mesmo DNA, o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo tipo de pessoa daquele que nos gerou? Pode acontecer isso? Eu ser o filho legítimo e não ter o mesmo sangue de quem me gerou? Agora a parte boa. <risos> Tudo é parte boa, né? Jesus então o convidou de novo: Vinde a mim. Amém? Ele está pedindo: Vinde a mim. Eu quero ensinar a vocês. Vinde a mim vinde a mim. Amados, Jesus está falando, vinde a mim. Todos vós, todos vós, que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, disse o Senhor, porque eu sou manso, sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Tem muitos irmãos que pensam que o descanso para a alma é as férias. Não. Descanso para a alma só em Jesus. Por isso que muitos homens sem Jesus, muitas pessoas sem Jesus, vão para todos os lugares do mundo tentando descansar e não vão descansar nunca na alma. Estão atribulados na alma. O corpo, sim, às vezes precisa mudar de atividade, para um pouquinho, né? Mas, amado, Jesus te chamando para vir a Ele. Para vir a Ele. Para vir a ele. Não é ficar mais ou menos. É para vir a ele. Não é mais ou menos. Não é de vez em quando. Não é para marcar um X no papelzinho. Hoje eu li a palavra. Já cumpri minha obrigação. Agora posso fazer o que eu quiser. A minha leitura que estão me cobrando lá. Ah, tem que ler isso aqui. Ai. A gente não fala isso para ninguém, né? <risos> o irmão gosta de ler a Bíblia? Gosto. Gosto. É cara de espiritual, né? Mas quando chega a hora de abrir a palavra, e sem querer, né? Foi sem querer. Já está deitado lá e já está quase. Né? Aquela última respirada mais forte para o corpo entrar naquele estágio maravilhoso. (risos) E? E? Hoje não deu tempo de ler a palavra. Mas o que é ler a palavra? É só um livro, uma letra, a letra mata. O espírito que edifica, né? Senhor, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Amém, Senhor. É. É, Senhor, amém, Senhor. Abençoa agora que vamos sair, Senhor. Não, não, não vou sair, eu estou dormindo agora. Amém, Senhor, amém. Ó, oh, se abençoa meu dia. Não, abençoa essa noite, vou dormir agora. O cara está em alfa, já está orando. Eu não sei se vocês passam por essa experiência, que só eu, né? Vai orar, está com tanto sono, que muda de oração, entra para lá, volta para cá, fala uma coisa, abençoa a comida, lá na cama, deitado. Se abençoamos esse alimento. Não, não é alimento. Né? Aí está orando, daqui a pouco está lá. Puxa vida, mas aquele problema do partido lá, do Planalto. Estava orando. Estava orando a mente. Eu... Né? Qual é a esposa que gosta? Não vou nem olhar para cá, né? Qual é a esposa que gosta que quando ela está falando, o marido está lendo o jornal, está distraído quando fala, ah? O que foi? Hã? O quê? E ela já falou quase dois, três minutos sem parar o assunto. Né? A gente gosta disso? Eu não, nem como esposa também eu gosto. Né? Ninguém gosta. Mas parece que Deus gosta. Deus é Deus, né? Deus é tremendo, Deus é muito bom. Com ele pode, ele entende, ele lê. Olha, Nilson, ele lê meus pensamentos muito antes que chegue na boca, nem chegou aos lábios, e ele já sabe todos os meus pensamentos. Podia fazer assim, como alguns fazem. Né? Os árabes fazem isso, né? o pensamento a Deus, e pronto, já deu, né? Ele já viu tudo, vou dormir. (risos) Essa é a hora preciosa, porque eu nasci dEle, amém? Amém, queridos? Nós nascemos dEle? Há uma convicção de que não queremos o lago de fogo e enxofre, não queremos ser habitação com o diabo, não queremos ir morar no inferno, mas queremos viver com Deus? Começa hoje. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Mas eu não sou pastor, não sei nem estudar a Bíblia, não tenho nem aqueles livros grossos, mas ninguém está mandando eu estudar a Bíblia. Eu falei algum momento aqui sobre estudar a Bíblia? Não. Ele mandou vinde a mim. Como é que eu vou a uma pessoa que não existe mais? Palpável, em carne e osso natural. Como é que eu vou? Jesus morreu, ressuscitou, Ele não está mais fisicamente aqui andando conosco, usando roupas. Como é que eu vou a Jesus então agora? Ele falou, vinde a mim. Ah, isso foi só naquela época, agora eu vou só de joelho. Principalmente quando estou precisando de alguma coisa, essa é a hora que a gente mais lembra de Deus, né? Passou um dia inteiro sem orar, mas chegou uma notícia ruim, oh Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Né? Eu sou assim, não sei se todos nós somos assim, mas está o dia atribulado e não orou, não buscou a Deus, mas pareceu uma necessidade o filho não foi encontrado em lugar nenhum, apareceu uma doença rara, uma coisa grave na família, o saldo está muito negativo no banco, oh, Senhor, tem misericórdia do teu servo, Senhor. A gente clama ao Senhor. Só isso vira a mim, hein, queridos? Amados irmãos, precisamos ir a Jesus. Aqui nesse livro preto que a gente carrega, meu é meio azulado, alguns são marrons, alguns são vermelhos, existe uma parte aqui bem simples, que é o beabá do cristão, né? Eu vou te confessar uma coisa, não foi o meu. E eu estou começando de novo, porque eu estou me me exercitando. Eu preciso ir a Jesus. Ele não está mais aqui em carne e osso. Ele está em espírito. Algum irmão aqui já ouviu todo o sermão do monte em espírito? Sem ler? Alguém aqui já ouviu? Não é é CD, não. Nem CD, nem fita. (risos) Alguém aqui já ouviu todo o sermão do monte em espírito? Pode acontecer. Quem sou eu para dizer que Deus não pode fazer isso? Eu nunca ouvi. Ah, amados, eu nunca vi um livro durar tanto. Os anos se passam, os séculos se passam, tem um livro, amados, que a fidelidade de Deus fez permanecer até o dia de hoje, que é a sua palavra. Sabe quantos mil anos tem esse livro aqui? Nem eu sei calcular direito, mas tem bastante. Você conhece algum outro livro que durou tanto? Nós conhecemos algum outro livro que alguns governantes, reis, dirigentes tentaram destruí-lo. Tentaram queimar todo ele. Tentaram matar todos que seguravam ele. Mas não conseguiu. (risos) Aleluia, o Senhor é vivo. Ele deixou para nós. Esse aqui é só o Beabá, ó. Só a vida de Jesus. Vamos tirar os comentários. Já ficou mais fino um pouquinho. Vou tirar o rodapé. Olha só, pouquinhas folhas. Você quer conhecer Jesus? Ele foi fiel com a parte dele. Ele deixou a biografia dele escrita para mim e para você. Eu e você deveríamos ser discípulo do 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 discípulo de João. Porque João sabia tudo isso aqui e não tinha nada escrito. Sabiam disso? Eu não sei quantos anos isso Telmo pode me ajudar certamente. Quantos anos que a igreja de Atos andou sem nenhum livro do Novo Testamento escrito? 20 anos, 30 anos? Quando foi escrito Tiago, o primeiro livro? 30. O livro de Tiago, amados, a carta de Tiago, foi o primeiro livro escrito depois da morte de Jesus. Vocês sabiam disso? Eu fui saber há pouco tempo, fiquei impressionado. O que você acha que segurou a vida da igreja durante 30 anos. Olha, eu tenho um sonho, um desejo de que eu conseguisse chegar, pelo menos, no primeiro degrau da vida da igreja, que é a igreja de Atos. Durante muitos anos, eu, aqui em Cristo, agora, nascido de Cristo, vivendo em Cristo, a minha vida não refletindo nada disso. E quando eu vejo a igreja de Atos refletindo a vida de Cristo, durante muitos anos eu estou olhando para Atos, aquela manifestação da vida de Jesus na igreja, a igreja quer dizer eu e você, como um alvo, um grande alvo a ser atingido um dia. Um dia chegaremos lá, fé em Jesus. Um dia chegaremos lá. Não, amados, a igreja de Atos é o primeiro degrau da minha vida da tua, porque eles eram homens que eles viviam a vida de Cristo, eles nasceram de Cristo, viviam como Cristo viveu, pensavam como Cristo pensou, eu já pensei uma coisa assim, ó, covardia eles andaram com Cristo de verdade conheceram Cristo visualmente tocaram em Cristo, eu não Aí é uma competição meio desleal. Eles ouviram a voz de Jesus, irmão, pessoalmente, eu e você, não. Aí o Espírito Santo perguntou assim, e Paulo? E aí pegou. O Paulo, eu desconfiei que tinha uma certa semelhança comigo. Religioso dos religiosos, fariseu dos fariseus. Bom, pareço com ele aí. Não andou passo a passo com Jesus, carne, carne, osso, osso. Também parece comigo. Caiu do cavalo. Bom, aí eu estou precisando cair do cavalo também. (risos) Porque Paulo, amados, recebeu essa vida de Jesus, viveu essa vida de Jesus, porque ele veio a Jesus. Amém? A igreja poderosa que manifestou aquela vida, viveu aquilo, se manifestou e homens foram recebidos no céu com Jesus de pé. Porque neles havia a vida de Jesus impregnada, impregnada. Eles eram cheios de Jesus. Amados, eu quero dizer uma coisa para ti. Vinde a mim todos os que têm de sede. E eu vou enfiar ela abaixo a minha água na tua garganta. É assim que diz o versículo? Hein? Não. Quem tem sede vem a mim e beba. Se eu e você, amado irmão, temos dito, temos vivido, temos estado aqui sentado nessa reunião, temos estado num grupo caseiro, temos falado, temos cantado na hora do louvor, dizendo que a nossa vida está em Jesus. O Espírito Santo está nos dizendo essa noite, isso precisa ser verdade, como foi verdade na vida daqueles homens esse chamado que eu e você um dia recebemos, saímos das trevas e estamos aqui agora no Senhor, precisa ser de fato e de verdade uma decisão prática, diária, de se encher, de ser como Jesus, de andar como Jesus, de falar como Jesus. E eu quero te convidar em nome de Jesus Cristo. Eu não quero fazer apelo Mas quero fazer um convite em nome de Jesus. Como ele disse, vinde a mim. Você e eu hoje temos aqui ele. Isso não são palavras, amados. Guarde bem no teu coração, apenas. Não são letra apenas. Guarde isso, meu amado. Isso aqui não é assunto para ser estudado, apenas. E ficar aqui na mente, não. Ele disse, quem de mim se alimenta por mim viverá quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna ele disse para os judeus que tinham crido nele como nós também cremos em João 8 vocês creram em mim se vocês permanecerem nas minhas palavras sereis verdadeiramente meus discípulos porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de quem? de nós mesmos para que Jesus viva em mim Amados, existe uma centralidade, existe um segredo, existe uma solução, existe uma resposta, existe uma salvação na pessoa de Jesus, porque as suas palavras são palavras de vida eterna, a vida que eu disse, que eu recebi, não foi porque eu aceitei ele, nós temos aprendido isso aqui, foi porque ele nos aceitou, eu preciso entrar em Jesus, eu preciso conhecer Jesus, Eu preciso respirar, Jesus. Eu preciso beber de Jesus. Eu preciso comer de Jesus. Me alimentar de Jesus. Todos os dias, em todo momento, em todas as oportunidades. Não não podemos ser fiel no muito. Fiel no muito não é o princípio do reino. O princípio do reino é ser fiel no pouco. Se você disser assim, eu tenho cinco minutos somente para buscar a Deus por dia amado, busca Deus cinco minutos por dia venha para Jesus se aproxima de Jesus chega bem perto de Jesus bebe dele come dele em João 6, ele insistiu tanto com os judeus, como na minha carne eu sou o pão, eu sou o pão vivo como na minha carne, como na minha carne bebo no meu sangue e os judeus, esse homem é louco querem que a gente coma da carne dele A tá pensando que a gente é o quê? Ele insistiu tanto com isso, que exatamente quando Ele acabou de falar essa resposta para a nossa vida eterna, os discípulos disseram, duro é esse discurso? Como duro? Ele está dizendo, eu quero dar vida eterna para vocês. Eu quero dar a minha vida. Comam de mim, bebam de mim, se encham de mim. Mas, amados, parece natureza humana, miserável. A nossa carne, ela não gosta de buscar a Deus. A nossa carne não gosta de se aproximar de Deus. A nossa alma não, não se agrada de se deleitar na palavra, de se encher da pessoa de Jesus, de beber de Jesus. Isso é uma coisa meio enjoada, eu não me sou muito bem com isso. Há uma resistência que é a semente do diabo, a semente do pecado na carne do homem, que quer separar o homem de Deus o diabo quer levar nossas vidas com ele para o inferno. E Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ele estava dizendo, revelando o seu interior, tentando fazer com que a vida que aqueles homens tinham recebido fosse verdadeira em si mesmo. Naquela outra passagem que eu estava citando, quando ele disse para os judeus permanecerem nas palavras dele, porque seriam livres. Os judeus não entenderam. E ele repetiu, é que as palavras sou eu. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, por favor. Jesus, como que clamando? Jesus se humilhando, Jesus dando a resposta para o homem. E quando lá em João 6, um pouquinho antes ele fala: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Sabe o que ele diz logo depois? Contudo, há descrentes. Entre vós, amados, o Deus na terra, o Deus em carne e osso, dizendo que as palavras eram espírito e são vida. Alguns olharam para Deus e disseram, não acredito nisso. Será que algum de nós aqui hoje está passando por essa incredulidade? a incredulidade daquele demônio que atua até hoje é tão grande e era tão grande que Jesus voltou para os doze agora ele não estava mais falando para a multidão porque em João 666 por incrível coincidência muitos dos seus discípulos o abandonaram está lá escrito isso aí no 67 para dar uma chance Jesus vira para os doze os doze estão aqui não estão aqui em lugar nenhum aqui. vocês também querem ir embora? Jesus, tu está sendo meio mal educado. Não está sendo tão amoroso. Tu disse que é um Deus de amor. Um Deus de carinho. Mas ele falou em amor. Qual foi a resposta de Pedro, amados? Pedro teve a resposta. O Pedro, que era sempre durão, teve a revelação. Qual foi a revelação de Pedro? Que o Espírito Santo deu para ele. Senhor. O que que diz lá? Para onde iremos? Para quem iremos nós, Senhor? Aí ele responde. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu que não eram as palavras faladas. As palavras eram Jesus. Pedro entendeu. Ele falou, não vou embora, não. Tu pode falar um discurso duro, sim. Tu pode apertar. Pode mandar eu comer tua carne, me beber teu sangue. Que eu vou ficar aqui. Porque eu entendi, Jesus. As tuas palavras é tu mesmo. As tuas palavras são a vida eterna que entra em mim. E aquela decisão que eu um dia disse que eu ia te seguir, Senhor, aquela decisão que me fez me converter a ti, ela está começando a se materializar agora em mim. Eu estou ficando cheio de ti. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amados, isso é um é um clamor do nosso coração é um clamor do meu coração se não vai ser um raio que vai descer vai ser o Nilson que vai descer em nome de Jesus, vai ter que descer Jesus já veio, amado ele se inclinou até nós ele abriu mão de tudo ele desceu Ele veio, Ele se revelou, Ele ensinou, Ele fez guardar essa palavra poderosa até hoje para mim e para ti. Ele fez tudo. Jesus fez tudo. E se alguém te pregou algum evangelho que você não precisava fazer nada, quero te dizer que que nós não precisamos fazer nada do que Jesus já fez. Amém? Amém, queridos? O que Ele já fez eu não preciso fazer mesmo, tá certo mas o que eu não fiz, eu preciso fazer, ir até Jesus, isso eu preciso fazer, Jesus não pega ninguém no laço, correndo atrás do cara, o cara fugindo no laço que nem cavalo, eu não sou cavalo, nem sou boi, ele nos chama como ovelha, a ovelha conhece a voz do pastor e segue, Já perguntei algumas vezes e pergunto para mim mesmo. E muitas vezes eu pergunto para mim mesmo. E eu quero te perguntar aqui para terminar. Quantas horas eu e você estamos gastando diante da televisão? Se você gastar duas, três horas por dia na televisão vendo o vídeo Jesus, puxa vida. E assim é uma maravilha. Porque é o Evangelho, o Evangelho relatado. Quantas horas a gente passa viajando pela internet, buscando notícias, informações. Se a gente passasse na internet, escrevendo para os irmãos, edificando os irmãos, orando pelos irmãos, profetizando sobre os irmãos, ainda seria uma benção. A desculpa de que não temos tempo é furada. Eu digo olhando para mim. Não estou olhando para ninguém. Porque quando você diz eu vou a Jesus, temos que ficar um tempo com Jesus, amém. Para ser amigo dele, para ter intimidade, tem que gastar um tempo. Os casais sabem disso que para ter intimidade tem que ter um gastar um tempo. Ninguém tem intimidade por telepatia por telefone. Isso é pecado. A intimidade exige a presença, estar junto, gastar um tempo, estar próximo, ficar com Ele, ficar na presença dEle. Eu não sei quais são os alvos da sua vida para esse ano, mas eu queria que você orasse e perguntasse ao Senhor se você não poderia colocar esse alvo na tua vida para esse novo ano. Se você recebeu Jesus, de verdade, se você já recebeu Jesus, faça um alvo na tua vida de andar com Jesus. Amém? Se você ainda não recebeu Jesus, tome essa decisão hoje. Receba Jesus. E vá andar com Ele também. Queria que nós orássemos juntos. Pediria que vocês ficassem de pé junto comigo. Eu quero que vocês acreditem e eu vou dizer de todo o meu coração. Eu não tenho autoridade para dizer o que eu disse aqui hoje. Digo isso com toda sinceridade. Mas eu estou abrindo meu coração com aquilo que tem sido um desejo forte no meu coração. Eu quero ser um homem igual a Jesus. Mas eu sei que eu não posso sozinho. Mas nós podemos juntos, amém se todos nós decidirmos tomarmos essa posição diante do Senhor e praticarmos o Senhor vai cumprir a parte dele amém seremos homens e mulheres cheios de Jesus tu quer ter esse alvo de vida esse é meu alvo de vida Ser um homem igual a Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós nos arrependemos nessa hora, Senhor. Me perdoa, Senhor, se falei de alguma maneira que possa ter ofendido a qualquer irmão, Senhor. Não é esse o meu coração, Senhor. Tu sabes, Pai, o quanto cada um de nós aqui precisa estar com Jesus, Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus. Muda o nosso coração, Senhor, por favor, Senhor. Queremos confirmar o direito que tu tens na nossa vida para tu mudares a nossa vida, Senhor Deus. Como oramos no início, Senhor, nós queremos rejeitar essa falta de vontade de Te buscar, Senhor. Essa miserável inclinação da nossa carne contra Ti, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Não queremos ser pessoas exteriormente espirituais, Senhor. Queremos ser homens e mulheres que do nosso interior fluam rios de águas vivas, Senhor. E Tu disse isso com, com, com respeito ao Espírito Santo que haveríamos de receber. E nós temos recebido, Senhor, do Teu Espírito Santo, papai. Ó, oh, Senhor, sacode nossa vida, Senhor. Por favor, nós pedimos, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Algum vício, seja com televisão, seja com esporte, seja com lazer, alguma coisa que está nos afastando de Ti, Senhor, algum tipo de atitude com respeito a sono, qualquer coisa, Senhor, não podemos aqui julgar ninguém, nem a nós mesmos, nem a ninguém, Senhor, estamos aqui nos abrindo para que Teu Espírito Santo passe como um fogo na nossa vida, Senhor, e venha queimando tudo isso que impede toda essa prática que ocupa o nosso tempo, que rouba o nosso tempo de estarmos contigo, de vivermos e andarmos contigo, Senhor. Ó, Senhor, o Teu corpo, a Tua igreja. Ó, Senhor, nós queremos ser esse corpo, essa igreja ataviada, pura, santa, cheia de Jesus, Senhor. Não dá para virar mais um ano, Senhor. Ó, Senhor, mais um ano, tudo de novo igual as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, os mesmos pecados. Não, Senhor, por favor. Nós estamos clamando a Ti nessa noite, Senhor. Nós estamos clamando para que a nossa vida seja totalmente transformada, de verdade, de fato, Senhor. Que percamos a ilusão de pensar que estamos enganando os homens que parecemos ser espirituais, mas não somos nada de espirituais, Senhor. Oh, Senhor, queremos ter uma vida verdadeira, uma vida que agrada a Ti, Senhor. Só Jesus agrada a Ti, Senhor. Por isso queremos ter a vida do Teu Filho, Senhor. Porque Teu Filho é o único em que Tu tens prazer, Senhor. Nós juntos, como igreja, Te clamamos nessa noite, Senhor. E mais uma vez, confirmando que Tu tens todo o direito de mexer na nossa vida, Senhor. Mexe em qualquer área da nossa vida, Senhor. Tudo que está impedindo de nós Te buscarmos, tira em nome de Jesus, Senhor. Nós renunciamos agora em nome de Jesus qualquer coisa que está nos separando da intimidade e de viver contigo todos os dias, Senhor Deus ó Senhor, Tu és o nosso dono, Senhor, ó Senhor Jesus, Tu és o nosso dono, Senhor, Tu és o dono absoluto da nossa vida, Senhor Deus, te pedimos, Senhor, que qualquer palavra que seja minha, seja apagada da mente dos meus irmãos, Senhor, mas que a Tua palavra fique gravada profundamente em nossas mentes, Senhor Deus, e queremos repreender o inimigo que vem roubar a palavra. Repreendemos agora toda a tentativa do diabo de roubar a tua palavra do nosso coração, Senhor. Mandamos embora esse inimigo em nome de Jesus. E queremos guardar a tua palavra, Senhor. Reter a tua palavra para que ela frutifique em nós. E gere a vida que precisamos ter, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, Senhor.